0: Jeg, jeg hedder Karla, og jeg er 4 år.
1: Kan du fortælle mig
0: noget
1: om
0: din lille bror? Hvad hedder han? Jacob. Ærede 2 år. Er han ikke 3? Nej. Hedde, når han har født så er 3 år. Og han er stadigvæk 2 år. Så er det. så er vi Ja, hej. De vinkede. Skal vi bare se den næste? Jeg plejer at joke med, at Jakob bliver den første professor med Downs. Og det er jeg selvfølgelig godt klar over, at jeg måske skal tilpasse hen ad vejen. Men, men Jacob, han skal blive lige det, som han har lyst til.
1: Om Jacob bliver professor, det ved vi først om mange år. Lige nu er han bare en lille dreng, der leger med sin mor, Anne. Vi er i et typisk dansk parcelhuskvarter, med trampoliner i haverne og små cykler og løbehjul i indkørslerne. Familien henne i det gule murstenshus med nummer 100 ligner alle de andre på vejen. Far, mor og to små børn. Bortset fra, at deres liv blev vendt op og ned, da de fik Jakob. Anne og Jens havde ingen anelse om, at de ventede et barn med downs. Og da Jacob blev født, lignede han fuldstændig sin store søster Karla. Du lytter til Lev, en podcast om livet med udviklingshandicap. Jeg hedder Bille Stærl, og i dette afsnit kan du møde Anne, Jakob og Karla. nu vil du
0: lave Jak. Ja, det kan vi også gøre. Er du klar? Jeg
1: trykker på
0: Jakob Jacob kan stadig ikke dø, fordi han har de her problemstillinger med fysikken men han vil rigtig gerne gå og der er et, et konstant udvikling og han vil gerne, nu kan han jo selv bruge YouTube på iPad og på, på telefon og han prøver at sige en hel masse ord oh, jeg kan måske stå et ud af 20 men det bliver bedre og bedre han siger shark, fordi han godt kan lide baby shark sang jeg kunne godt tænke mig, at han sagde mor lidt mere, men øh, han siger mest den slags ord. Øhm, altså, siger han siger en gris, hvis han siger gulde gris i fjernsynet, Eller han siger Carla, eller han siger farmor, men han siger mest øh, noget, han godt kunne tænke sig. Han kan virkelig godt lide YouTube. Han kan godt lide at spille musik. Han kan godt lide at larme. Altså, alt med der er lys, larm, det er altid. Og han er bare rigtig sjov og glad. Ja, Klok. <laughs> jeg kom til verden den 24. april 18 ved et, hvad skal man sige, et lidt planlagt, hurtigt Kejsersnit. Tilfældigvis får jeg lavet en, en vægtkontrol scanning, og der opdager de, at iltningen eller flådet i navløsnoren måske godt kunne være bedre. Så den rare skande han siger, godt, vi skal have fødselsdag i dag. Øh, jeg får så lige lov, trods alt, at tage hjem. Øh, jeg var egentlig på vej på arbejde, så jeg får lov lige at tasken, og få rekurreret min mor, der skal komme og passe Carla. Så kommer op til verden. Barsusgang, så, så tager de også der, der tjekker de ildmætning og den slags. Og... Øh, den sygeplejerske, der var, hun sagde, at deres udstyr, det kunne altså godt bøve lidt, så hun vil lige, lige gå op på neonatalafdelingen, som ligger lige siden af, for at få målt rigtigt. Og det gav hun så, og så hun er godt nok længe væk. Og så, så kommer hun så tilbage efter noget tid og siger, at der var altså lige lidt med og der var lige nogle ting, der måske ikke var helt så godt, men om Jens måske ville med op der, hvor Jacob er flyttet op på neonatal. Man er sådan lidt en lille smule øh, øh, balleret efter sådan et Så Jeg siger bare, det, det gør du bare så tager jeg lige en lille lur her, og det gør han så. Ja. Ja, du, vil du gerne se en film?
1: Efter et par timer er Anne kommet så nok efter kejsersnittet til at følge efter Jens op på nivåetal, hvor Jakob ligger. De regner stadig med at deres nyfødte søn bare er lidt medtaget efter den kaotiske fødsel.
0: Jakob havde nogle problemer dels med noget iltning. altså hans lunger var ikke blevet var ikke sådan helt op Og så havde han nogle problemer med øh, noget blodsukker og nogle andre værdier, som de ligesom skulle have stabiliseret. Men det var det. Så der er der gået nogle dage, og han øh, har det bedre, eller burde have fået det bedre, eller hvad skal man sige. Så undrer lægerne sig over, at han er godt nok stadigvæk meget slap og meget træt. Og, og så tager de nogle forskellige prøver. Øh, og så er der så en af de her prøver, som indikerer, at der er et eller andet andet. Så tager de nogle flere prøver, og så kommer det til sådan noget genoptælling på ryggen. Og de vender så tilbage, og så siger om, at han har så Downs. Så det var på den måde, vi fandt ud af, at han havde Downs. For det var ikke opdaget i screeningsprocessen, eller det normale screeningsprogram for, for gravid i Danmark. Mange med Downs bliver fanget, fordi de har alvorlige hjertefejl og det er derfor, de bliver opdaget igennem scanningerne. Men det har Jacob ikke. Yeah.
1: Okay. Og han er heller ikke tykt om andre folk. Skanningerne viste altså ingenting, men der er også en anden grund til, at ingen får mistanke om Down-syndrom, da Jacob kommer til verden.
0: Han lignede faktisk fuldstændig sin søster. Så øh, ja, der var der ikke nogen, der lige havde luret.
1: Og hvad er det, der er med Jakob og hans søster og dig?
0: Vi, jeg er adopteret fra Korea, så jeg har jo i forvejen de her altså sydøstasiatiske træk. Så at, at Jakob også havde lidt mandelformede øjne, det var der ikke nogen, der sagde noget til, fordi han lignede fuldstændig hans søster, som ligner mig.
1: Hvad tænker du der, inden du får at vide, at han har Downs?
0: Jeg tænker bare, at han er en lille fyr, der bare skal se at blive rask en far. Så der var ikke nogen rigtig, der vidste, hvad det var på det tidspunkt. Men, men jeg havde en stor tiltro til, at det ville de finde ud af at få fikset på en eller anden måde. Jeg havde ikke mistanke om noget alvorligt sygdom. Det var jo ikke respiratorie problemer eller, eller noget i den stil. Så jeg tænkte bare, det finder de ud af. Så bliver han rask, så kommer vi hjem.
1: Hvad tænker du så, da du får at vide, at han har Downs? Jeg tænker, at det er godt
0: nok synd for hans søster. Det er det første, jeg tænker. Det kan jeg tydeligt huske. Jeg tænkte, nej, hvor er det bare... Det, det er lidt synd for ham. Det er også synd for ham. Men først og fremmest er det synd for hans søster.
1: Hvad er det, der er synd for hans søster?
0: Når man har en handicappet bror, så er dine livsvilkår for evigt ændret. På alle måder. Hvor, hvor Carla... Stod til at får en bror, som hun ville være meget tæt med i alder, og som alderne lige ville de to kunne følges ad og igennem livet og deres barndom i hvert fald. Så stod vi pludselig i en situation, hvor vi kunne se, at de ville jo ikke få et lige forhold. De ville altså helt sikkert få et andet forhold, men det ville ikke være lige på samme måde, som hvis det var to normale børn. Og det synes jeg var trist.
1: Anne og Jens og Jakob kommer hjem fra hospitalet, og familien tager hul på hverdagen som far, mor, Carla og Jakob.
0: Det var ren overlevelse. Det første, i hvert fald det første halve år. Jakob havde øh, en del af hans øh, handicap, gør at han... Øh, ikke fungerer så godt i, med hans muskler, og han er meget hypoton, og det gør også, at han har svært ved at arme. så det første lange, lange, lange stykke tid, der det hele gik bare op i udmaltning og mad og øh, bøvse og putte og sår, øh, og rengøring af de her forskellige effekter, og jeg kan dårligt huske det, altså. Carla var jo på det tidspunkt ja, halvandet år, så det var bare altså ren overlevelse. Jeg vidste jo ikke så meget om det på det tidspunkt. Jeg havde jo ikke. Jeg kendte ikke rigtig nogen med down, så jeg havde slet ikke, Det var slet ikke i mine ligesom retter at, at det kunne være andet end et normalt barn. Så ja, for mig handlede det også meget om, at så få tilegnet mig noget viden om. Og, jamen, hvad betyder det at have Downs, og hvordan kan jeg så forberede begge børn bedst muligt på det, der nu engang har deres rammevilkår? Og der var slet ikke, for mig i hvert fald, jeg synes slet ikke, der var rum eller, eller mulighed i nogen form for at, ligesom at perspektivere over noget som helst. Altså, det var ren overlevelse. Nogen skal have noget at spise, nogen skal sove, nogen skal helst ikke rulle ned fra at pushebordet dø, altså, det var rent overlevelse. Og hvis jeg fik en bad, et bad en gang om ugen, så var, det, så var det virkelig godt. Og hvis jeg også fik vasket hår, så var det nærmest som at få en oplevelse.
1: Jakob vokser, og familien overlever. Og snart kan de se slutningen på Andes barselsårlov. Men hvad skal der nu ske med Jakob, som slet ikke er klar til at komme i institution?
0: Så øh, kommer første møde med systemet. Da Jakob er... Omkring et halvt år, det er jo sådan, at når man er selvstændig, så er der jo ikke nogen, der betaler ens sparsel. Og med to børn tæt på hinanden, så begyndte opsparingen at være sådan, man kunne godt se bunden af den. Så vi skulle finde ud af, hvad skulle Jacob? Fordi han var jo de der 6-9 måneder på det tidspunkt, mens svarede i udviklingen nærmere til en to måneders barn. Og man har jo ikke lige for vane at putte børn på to måneder i institution. Så øh, det var så der, at, øh, at vi var nødt til at indgå i en, in, i en eller anden form for dialog med, med kommunen og, og alt, hvad der så dertil hører.
1: Som selvstændig er Anne vant til at klare sig selv, og hun er ikke meget for at lægge familiens liv i kommunens hænder.
0: Det allerførste møde, det var med en meget, meget ung pige, som jeg senere har fundet ud af, at jeg er ret sikker på, var i praktik. Der havde vi jo var voldsomt belastet i et halvt år og havde stadig ikke uh, nået hverken at få et bad eller læse lovgrundlaget for noget som helst. Så vi mødte egentlig op og bare sagde, hej, uh, her er vi. Hvad så nu? Altså, vi kendte ikke systemet, vi kendte ikke uh, noget som helst. Men vi vidste ikke, hvad vi havde krav på, vi vidste ikke, hvad der var muligheder. Altså, vi vidste jo dårligt, hvordan, hvad betyder det egentlig, kommunen, og er der forskellige forvaltninger. Vi vidste jo dårligt, at det hed en forvaltning. Men vi fandt i hvert fald ud af, at Jacob han skulle nok ikke i institution, og kommunen havde jo heller ikke lige noget, der matchede hans behov. Så, så vi fik det, man kalder tabt arbejdsfortjeneste, som betyder, at du bliver refunderet op til et bestemt beløb, det du så ikke kan arbejde, fordi du så passer dit
1: barn i den første tid skiftes forældrene til at være hjemme. Det gør de sådan set stadig. Men i dag går Jakob i en specialbørnehave, som ligger en kort køretur fra familiens hjem.
0: Det er Karl. Siger du lige et Har det? Er det Jakobs mor? Ja, jeg har her nu. Super. Godt. Hej. Jakob er syg. Så de ringede om faktisk hjem for en halv time siden.
1: Jakob trives i børnehaven, og hans mor er også tryg og tilfreds med den. Men mødet med systemet har rystet hende. Nu
0: vender vi lige på Jakob, han kommer ud, ikke? Der er en silo-tankegang og en frygtelig gammeldags tankegang, som er meget uforelenligt med, med borgerens behov. Det er også et område, der er fuldstændig uden, for, uden retssikkerhed. Og det er et område, hvor man uden at blinke accepterer, at der er fejl i minimum halvdelen af, af sagerne. Og jeg kan næsten ikke forestille mig noget andet erhverv, hvor det vil være okay, at halvdelen af ens arbejde, at det er fejlbehæftet. Jeg synes, det, det er fuldstændig horrible, at det åbenbart er, er godt nok. Jeg er dybt chokeret i virkeligheden. Og dem, som systemet vel alt andet er sat til for at tjene, det er dem, der taber allermest. Oh, der kommer Nå, han. han ser glad nok ud. Synes du ikke, der er. Amen da. Har vi lige kommet en gang hek der samtidig med. Åh da da. Oj. Hvordan går det med dig? Ingen fordi.
1: Hvad gjorde du for at finde din vej i det her system? Jeg starter med at læse serviceloven. Øhm, den er lang. Ja.
0: Og den er alt andet lige også fyldt med handikærsanklager. Og det er jo dejligt, men det gør det til den. Meget subjektiv og fuldstændig tilfældig oplevelse. I den måde det bliver forvaltet. Det skal lige siges, at, at vi har altid haft et fornuftigt samarbejde. Jeg har kun med søde rare, kompetente mennesker, som har ageret så godt de kunne i, i de rammer, de har. Så når vi kommer
1: hjem i dag, så kommer. Jens og Anne arbejder på skift og kommer sent hjem. I dag har de fast hjælp i hjemmet, så der altid er at sætte ekstra øjne og hænder i timen, når far eller mor er alene med de to børn. Anne har brugt tid på at lære lovgivningen og systemet at kende, men efter tre år er der stadig meget, hun er i tvivl om.
0: Og så oplevede jeg også det, der for mig dengang i hvert fald, var meget mærkeligt, det var, at vi havde de her fantastiske fagpersoner i hjemmet, altså fysioterapeuter eksempelvis, som som havde en masse viden på området, og sagde, at det her vil være godt for Jakob, Det her vil være godt for Jakob. Men så var det ligesom, når det så kom til stykket, så var det jo en anden forvaltning, så var det en anden kasse, så var det en anden beslutningskompetence. Så man tænkte bare, for os, der var kommunen jo en enhed, men man finder bare ud af, at det slet ikke er det, der er og, øhm, og jo hurtigere man lærer at navigere i systemet, jo bedre bliver dit resultat. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men det er jo... Øhm, men, og sådan er det selvfølgelig i, i mange sammenhæng. Men det er bare øh, ekstra hårdt, når man er i en sårbar situation. At så skal man også lige have overskud til det. Og det er jo som at tilegne sig et helt nyt sprog og en helt nyt fag. Det, det skal man bare være forberedt på.
1: Men har I fået den hjælp, som Jakob har behov for? Det vil der da håbe.
0: Jeg er jo ikke ekspert i handicap. Jeg er ikke ekspert i... Dagen, så jeg ved ikke noget om noget. Jeg, jeg har bare et barn, der er enormt nu, øh, men som har brug for hjælp. Men hvordan ved jeg, at jeg spørger efter det rigtige? Jeg ved jo slet ikke, hvad der findes. Bare sådan noget som hjælpemidler. Altså, både de altså, kropsbordende hjælpemidler, men også eksterne hjælpemidler. Hvad findes der overhovedet? Aner det ikke. Det er jo at af nogen, som har det som fareområde, fortæller mig. Så jeg tror, jeg har jeg tror, jeg har en, en god dækning af Jakob. men i virkeligheden, så ved jeg det jo ikke. Jakob. Jacob? Jacob, Jacob hvem er det her? Hvem er det? Hvem er det? Didi! Ja, hvor er Bobo? Hvor er Bobo?
1: Jakob er lidt i dag, og næsten uanset hvad Anne foreslår, vil han heller bare se en film. Det gør heller ikke sagen bedre, at jeg, en fremmed han aldrig før har mødt, sidder og kigger på ham, i iført hovedtelefoner og mikrofon. Der ligger sådan nogle små øh,
0: figurer her. Ja, det er hans plastikfigur. Bablerne hedder det? Hvad er det her for nogen? Det er en kommunikationsmodel, eller det er en metode
1: til at øve så i
0: at kommunikere. Det er
1: sådan nogle plastikfigurer med øjne og mund. Hvad gør du med dem? Jamen
0: bablerne, de har alle sammen forskellige form og farve. Og de repræsenterer sådan nogle lyde. En hedder Dodo, en hedder Bibi, en hedder Didi og Dada og Bobo. Den gule her, hvad er det for en? Det er Bibi.
1: Det er Bibi, den gule og den blå her, hvem er det? Det er Dodo. Og hvad gør du så med dem her sammen med jer? så
0: kan man sidde og lege med dem, ligesom, ja, hvis du så og leger med bil, og så siger man lydende, do, 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 do", eller hvad det nu er, og øh, så efter, efterligner han. Hele den motoriske træning er for ham et svagt punkt, så han øver sig i at bruge hele sin mund, og bruge sin tunge, og det der med, at hvis man spiser læberne, så bliver det lidt anderledes, og øh, så kan man have en samtale med de der figurer, hvor hvor de siger ikke ord, men de siger bare deres, hvad skal man sige, deres lyd på forskellige måder. Da, 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 da. Øh, Så kan de sådan snakke sammen. Og jo flere gange han hører de her lyde, jo, jo bedre bliver han selv til at imitere det. Og så kan han så selv danne
1: øh, ord. Tænker du, han kan lære at tale fuldstændig ligesom sin søster?
0: Ja. Jeg tænker, at øh, der er ikke noget, Jacob ikke kan. Per definition. Jeg tror meget på, at hvis man bliver mødt der, hvor man er, så kan man nå sit potentiale, uanset hvad det måtte være. Og det synes jeg, alle børn har ret til.
1: Og hvad skal der til, og hvad kan du gøre, og hvad kan I gøre i familien her, for at Jacob når sit potentiale?
0: Vi kan gøre ham, så jeg tror at en af de ting, der er afgørende for, hvor godt du klarer dig i, det, i verden, det er evnen til at kommunikere. Så det er det primære indsatsområde. Og så er der selvfølgelig de her helbredsproblematikker. Men, men noget af det, der er allermest afgørende for, som jeg ser det, hvor, hvor godt du klarer dig, det er, at det er evne til at kommunikere. For dermed kan du også spørge om hjælp til de ting, man ikke selv kan. For der er ikke nogen af os, der kan det hele selv.
1: Og det er så her, de her figurer. Ja, så starter den. man der
0: med lige at lære nogle øh, vokalydere. Og Jacob, han er bare Jacob. Jeg tror, hvis man kunne putte Jacob på piller, så fandtes der ikke depression. Han er bare så meget sig selv. Og det er faktisk en kæmpe gave, den måde han er i verden, fordi han er bare lige der, hvor han er. Og ham kan man ikke bare give en eller anden ordre. Eller det kan man godt, men det er ikke sikkert, han lige forstår det. Så han er bare...
1: Jakob er bare. Og hvis det står til hans mor, skal han bare blive ved med at være, så længe han er det, han selv har lyst til. Dette var andet afsnit af Lev, en podcast om livet med udviklingshandicap. Vi har flere afsnit på vej, som du kan høre på Levs hjemmeside eller der, hvor du ellers lytter podcasts. Dette afsnit var produceret af mig. Jeg hedder Bill Stærn. Tak fordi du lyttede med.